0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ОБЪЕКТ 22
0: ФИЛОСОФИЯ Это «Объект 22». два. Евгений Штаховский. Очередная серия из цикла, посвященного истории философии и сегодня не стану скрывать одна из моих самых любимых тем наконец то мы до нее э, добрались и здесь уже виктор игоревич молчанов доктор философских наук профессор руководитель центра феноменологической философии философского факультета рггу виктор игоревич здравствуйте, здравствуйте. да спасибо что нашли на меня время но уже мне кажется из вашего представления стало понятно о чем сегодня я хочу с вами поговорить конечно о феноменологии как явление и ну, в первую очередь, наверное, о человеке, который считается основателем да, феноменологического вот этого философского направления, конечно, об э, философе Эдмунде Гуссерле. Но начал бы я, пожалуй, вот с чего. Мне кажется, это очень простой вопрос, который э, возникает всегда. Понятное дело, что когда мы говорили о Гегеле, э, когда делали программу о Гегеле, где-то тут вот... Витала, та самая феноменология духа, о которой мы, конечно, там которой посвятили некоторое количество минут, слов, предложений и так далее. Поэтому мне кажется, важным сразу дать понять, чем гуссерлевская феноменология отличается, если вообще позволено слово отличается, от феноменологии в гегелевском понимании?
1: Ну, я думаю, можно скорее сказать, чем она чем она отличается, ну, практически всем очень мало точек соприкосновения с гегелевской феноменологией, только разве что термин и, может быть, какое-то формальное определение этого термина 19 век и в том числе и гегелевская феноменология Это вообще поиски всеобщих взаимосвязей Всеобщего метода Единого процесса Вот, собственно, в феноменологии Гегель нам показывает Некоторый единый процесс формообразования сознания От первичных форм чувственной достоверности до абсолютного знания и это, такие формы в, 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 в философствования, собственно говоря, определили XIX век в целом. А за пределами уже феноменологии, собственно, гегелевской философии относятся и поиски всеобщего метода, диалектического метода. А другие, очень весьма различающиеся от Гегеля философы, допустим, Эрнст Мах, тоже ищет некоторый общий метод, общенаучный метод. Ну и если говорить о каких-то принципах, то в, в Гигель и уже и в феноменологии духа, я думаю, исследовал принципу тождества бытия и мышления как одному из фундаментальных принципов своего философствование вообще. Что касается Гусарля, то как раз здесь произошла некоторая революция в философии. Но я должен упомянуть еще одно имя, именно учителя Гусарля. Скорее всего, он был новатором. То есть в философии, в философии стал вопрос о том, возможен ли вообще такой общенаучный метод или общий такой диалектический метод, который был бы применим ко всему и ко вся. И прежде всего, речь шла, пошла о двух фундаментальных областях человеческого знания и человеческого опыта. Это о психологии и о психике человеческой, и о естествознании, и, соответственно, о природе. И вот здесь произошел некоторый такой переворот, я бы сказал, новое начало в философии, когда... А вот два человека жили в одном городе, в Вене Эрнст Мах и Франц Бринтана, которые, в общем, придерживались совершенно полярных взглядов на вещи. И от Бринтана идет, в общем-то, идея радикального различия и методов, психологии, естествознания и, что еще важнее, существа, собственно говоря, психических процессов и физических процессов. Ну, вы знаете, наверное, что сейчас очень модны физики, психофизические исследования сознания и так далее. Но вот феноменология в каком-то смысле в самом начале своем — это некоторая позиция вот такого рода исследований. Да, это
0: понятно. Стоит, наверное, напомнить, да, вы сказали, что 19 век и Гегель 19 век, Гуссер родился в 19 веке, да, в 1859 году. Понятно, что э, ни одна философия не рождается на новом месте, всегда есть что-то до и всегда потом появляется что-то после. М -м Сколь бы отрешенным от мира не казался порой тот или иной философ или человек, который занимается другой наукой, допустим. Я понимаю себе феноменологию. Вообще ведь это период, когда начинает серьезно развиваться философия науки да, и разных дисциплин науки. А философия науки, помимо всего прочего отличается, может быть, от ну, философии, которую мы можем, мы можем назвать классической да, или древней даже, тем, что она, как правило, начинает предлагать некий метод. И, насколько я понимаю, феноменология — это в том числе еще и предложение некоего метода.
1: Но дело в том, что психология это тоже наука, и поэтому как раз таки феноменология, и прежде всего в лице Бринтана предложила прежде всего метод э, психологических исследований, который радикально отличался с одной стороны от экспериментальных методов психологии, а с другой стороны от интроспекции, от интроспективной философии, основанной на наблюдении. И, э, в, в общем-то, самая основная исходная идея Бринтана состояла в том, чтобы различить, как нам являются и даны физические предметы, и каким образом нам даны наши, наше сознание, в каких формах оно нам дано. Эти формы существенно различаются. Допустим, видимый, видимый цвет или слышимый звук и так далее — это физические феномены. Несмотря на то, что они видимы, слышим, и так далее. Но это дан данность каких-то физических предметов. А вот психические феномены — это вот наши акты сознания, такие как восприятие, суждения, эмоции. Это и метод их исследования совершенно не похож, и должен быть, по крайней мере, не похож на исследование вот то, что, того, что называется физическими, физическими феноменами. Это был исходный пункт гуселевского понимания сознания. Но если говорить исторически, то Гусель пришел к этому как-то каким-то таким извилистым путем. Не сразу. Хотя он слушал лекции Бринтана и Бринтана была учителем философии, но все-таки к теории сознания Гусель пришел через проблемы логики математики, ну, философских... А Гуссель правда, был философ... математиком в очередь, да, да, он был математиком, Как многие другие,
0: кстати, философы. Да, Как-то да. очень связанные с дисциплиной, оказывается, исторически.
1: Ну, вот он был математиком, и он был уже ассистентом одного из виднейших математиков, Карла Вейштрасса, но он был еще под влиянием будущего президента Чехословакии Масарика, с которым Гуссель вот в начале 80-х годов изучал не что иное, как Новый Завет. Его интересовали как раз проблемы религии и этики. И случилось так, что Гусарля призвали в армию, но так как он был подданным Австро-Венгрии, он должен был покинуть Германию. И вот здесь он начал посещать лекции принтанов в середине 80-х годов XIX века. И отсюда, собственно говоря, произошел переворот в его, собственно говоря, и карьере, и образе мысли, и так далее. Он оставил математику, и стал. это очень редкий случай, когда уже, ну, можно сказать, реномированный математик, с большим состоявшийся, будущим, состоявшийся, да, в будущем, ценимый своим учителем, вдруг бросил все, и начал свою карьеру с самого начала. Вот это как раз, ну, как и Бринтана, собственно говоря, в его жизни были такие очень радикальные повороты в личной его жизни и в его карьере. Но, тем не менее, сложилась некоторая такая традиция, которая затем охватила сейчас практически весь мир.
0: Не могу здесь с вами не согласиться.
1: Вот. но ну, математически, когда Гусель завершил свое, так сказать, ученичество Хотя это ученичество продолжалось много лет заочно Но оказалось, что в Австро-Венгрии ему все-таки карьера его не сложится И поэтому Брентан отправил его в город Халле. И где он под руководством его ученика, ученика Бринтана Карла Штумфа, защитил диссертацию уже по философии математики. И вышла его книга «Первая философия арифметики». Вот с этого начался, собственно говоря, его философский путь. И он, в общем-то, всегда, всегда Гуссерля поддерживали математики больше, чем философы. Например, когда стал вопрос о том, чтобы получить место профессора в Геттинге, его поддержали математики Геттингской школы, Давид Гильберт, никто иной. А коллеги были против, но министерство назначило Гуссерля вот профессором в этом, в этом университете. Ну, если говорить о судьбе, конечно, о всяких перипетиях его карьеры, то действительно здесь очень многое можно сказать. Но если нас интересует метод все-таки... Нас мы больше, конечно, интересует вы, 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 метод. Выбираем, да. да, выбираем все-таки какую-то содержательную, содержательную вещь.
0: О котором хочется сказать побольше. Да. Я себе представляю феноменологию, ну, если исходить от э, каких-то действительно основ, а, а еще не добираясь до самого метода, как некое, э, некое своеобразное во-первых, это путь э, нахождения истины, какой-то, да, то есть какого-то э, метод познания, метод нахождения этого знания, но который э, складывается не каким-то сугубо рациональным способом, а представляет собой нечто такое своеобразное переживание истины, если хотите.
1: Ну, в основном вы правы, конечно, только это можно переформулировать несколько иначе. То есть, действительно, Гусарль и Бринтана и Гусарль, где до ним, создают такую философию, которая не является, собственно говоря, некоторым отстранённой деятельностью субъекта по производству знаний. То есть, здесь нужно, так сказать, личное участие личный опыт который не, 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 не исчезает даже когда вы там скажем достигаете некой неких не побоюсь этого слова там трансцендентальных высот то все-таки первичный человеческий опыт он остается а, базисным опытом ну вот если ключевое слово в, в общем-то гусарлевскому методу в, 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 так сказать дать это одно ключевое слово, я бы сказал, что это слово независимость. Гуссель — это философ независимости. Ну, кстати, Герман Вель, который был под влиянием, один из великих математиков и физиков XX века, он был под влиянием филологии Гусселя, он говорил, что это философия свободы вообще. Я выразился бы осторожнее. Это философия независимости. Независимости многих вещей. Вот то, что искали взаимосвязь, то ту, ту взаимосвязь, которую искали философы XIX века, оказалось найти невозможно. И Кусарь предложил и вслед, и вслед за Бринтана прежде всего проводить различия, а не искать взаимосвязи. И вот в своем первом крупном произведении «Логические исследования», которое, собственно говоря, и осталось лучшим с моей точки зрения, — он провел несколько различий, которые определяют суть феноменологии. Это различия между э, связями вещей, связями переживаний и связями логических истин в теории. То есть он показал, что одно дело — это связи переживаний в познании познающего субъекта или просто человека э мыслящего, скажем, с одной стороны. С другой стороны, это связи вещей. То есть нет никакого, нет никакого принципа тождества бытия и мышления. Между вещами и сознанием нет такого же типа связи, как между вещами. Между вещами есть причинная связь или функциональная связь. А между сознанием и вещью нет ни причинной, ни функциональной связи. Это связь особого рода которую очень трудно описать и которая в феноменологии называется «Интенциональность». Это первое. И второе — отличить логические связи, связи внутри теории, от переживаний познающего субъекта и от связи вещей. Собственно говоря, Гуссер прославился как критик психологизма вначале. Что значит психологизм? Это попытка, попытка свести логику к психологии. То есть показать равнозначность этих связей. Не зависимость, зависимость фактических переживаний субъекта от, вернее, зависимость логических форм от определенных переживаний субъекта. Философы даже пытались психологически обосновать такие принципы, как принцип противоречия. Например, вот Гуссель специально, специально на этом останавливается. И вот эти, эти вот базисные различия по существу и легли в основу всей его феноменологии. И, и затем, когда он формулирует уже метод явным образом, метод феноменологической редукции, он, собственно говоря, опирается уже вот на, на, на подобного рода
0: Да. Виктор Игоревич, я предлагаю сделать такой небольшой uh -huh. шаг назад, чтобы, может быть, пояснить некоторые моменты. Что, собственно, его не устраивало в прежней системе?
1: Ну, его не устраивал прежде всего релятивизм, а и отсутствие абсолютного основания научного знания, во-первых, но не только научного знания. Но релятивизм, как казалось Гуссерлю, подрывает, подрывает основы всей человеческой культуры. А ведь идея Британии, как невозможность да, как, до как невозможно, вообще как, ничего. Нет, нет, как, как невозможность абсолютных норм и принципов. Вот эти абсолютные нормы и принципы, они лежат в основе как логики, так и этики. Принцип Бринтана и принцип Гуссерля состоит в том, что этика и логика – это коррелятивные вещи. Они друг другу соответствуют. В обычном понимании это вообще очень далекие вещи. Этика – одно, а логика – это другое. Здесь они, так сказать, вот, соединяются в целом. Релятивизм состоит прежде всего в том, что психология рассматривалась как наука о фактах, а логика тем самым, когда мыслилась как зависимая от психологии, тоже стала рассматриваться как наука о фактах. То есть логические истины могли исчезнуть и появиться в зависимости от определенных фактов. Или же, например, крайняя форма психологизма — это антропологизм, допустим, когда истина должна зависеть от нашей телесной организации. Будь мы несколько другой телесной организации, значит, истина была бы другая. Вот эти теории как раз-таки Гусарля не устраивали. Он в этом плане продолжал линию Декарта, как некоторого поиска абсолютных оснований познания и культуры. Но как этого достичь, это вообще вот другой вопрос. Надо построить строгую науку, философию, как строгую науку. Здесь часто возникает недоразумение отождествлять строгую науку и точную науку, точную науку, как математику. Речь идет только о том, что вот в феноменологии или философии, как строгой науки, мы должны исследовать... Наши процессы смыслообразования, или, проще говоря, наше сознание, не выходя за пределы сферы сознания. Мы не должны сферу сознания редуцировать или сводить к, психолог... к физиологии, к социальным процессам, к чему бы то ни было. Мы должны открыть сознание, как говорил Гусель, как определенный, как один из регионов бытия. Сознание – это бытие. Второй род бытия – это предметы. Вот эти два рода бытия, они не имеют ничего общего. Между ними, как выражался Гузель, зияет пропасть смысла. То есть между ними смысловые отношения. Ну, это достаточно так сказать, сложно выраженное терминологические учение. Которое, мне кажется, довольно как раз просто и очень удобно. Ну, ну да, в какой смысле, в каком-то смысле удобно. То если
0: объяснять его на пальцах или какими-то примерами, то оно становится ну, вообще очень понятно всем и каждому буквально сразу. Вы сказали, что, ну, вот, допустим, тот же самый термин, который вы да, сказали, такой он трудно объяснимый, вот эта интенци... интен... интенциональность, интенциональность угу. да, которая мне, например, ну, представляется совершенно какой-то простой вещью. Да? Но интенциональность не что иное, как некий акт моего сознания, на, на, на... то есть это некоторое устремление меня к некоему предмету. предмету. Все, Ну как бы очень же просто. Стол, да. стол может существовать э, сам по себе, но я вижу только одну сторону этого стола и хочу воспринимать этот конкретный стол. Я mm -hmm. могу домыслить невидимую сторону стола, но обойдя с той стороны, я могу удивиться, узнав, что там не э, ножка стола, а я не знаю, подставлен стул, например, да, в качестве какого-нибудь держателя или э, что там, не знаю, стиральная машинка там стоит, допустим, какая-то, и он другой стороной на ней э, держится. Это один подход, Но перед этим же у меня все равно есть некоторая предпосылка, которую я понимаю, то есть я воспринимаю все равно стол как стол, а не как телевизор или э, лампочку.
1: Ну да, это процесс, простейший процесс идентификации, но вы же не описываете этот процесс, вы, вы все время апеллируете к предмету, а ведь задача состоит в том, чтобы описать... Некоторый процесс, хотя элементы этого описания присутствовали, это гусерливские, собственно говоря, инновации, когда восприятие он понимал с точки зрения перспективы. С точки Он ввел такой термин специальный для того, чтобы это обозначить. И совершенно верно. Но есть еще одна интенциональность, которая не подвластна тому, что вы можете обойти кругом и посмотреть, uh -huh, есть uh -huh. ли там у него ножка или нет. Это восприятие другого человека. Вот этот... Попыт, э, процесс дополнения того, что мы видим только с одной стороны, назывался Гусарлем, ну, это традиционный философский термин, а презентация. То есть мы презентируем что-то и к этому добавляем то, что мы... — Ну, дорисовываем, да, 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 картину. — дорисовываем. Но в, когда мы общаемся с другими людьми, мы лишены этой возможности. Мы не можем непосредственно воспринять их мысли и чувства. Мы только можем это сделать по а, в, в определенными знаками, благодаря определенным знакам, определенной речи, жестам и так далее. И, так далее. и здесь как раз Гусар, вот, если говорить об инновациях, он действительно новатор. А, новатор в том, что Гусар впервые предложил а, решение проблемы Объективного знания через некоторый опыт, который является нам чуждым. То есть, когда вы говорите, я вижу стол, но этот стол я не имею в виду то, что он ваш как собственность, но он это этот стол вашего восприятия. Когда вы судите о чем-то, это обстоятельства дела, это суждение, обсуждаемое вами дело. Но когда вы имеете дело с другим человеком, вы натыкаетесь на такой опыт, опыт чужого, когда вы не можете его присвоить. И вот у Гуссерля это в позднем творчестве только возникает, вот в картезианских медитациях. Это... Да, давайте ага. э,
0: Виктор Евгеньевич, передохнем да. минуту да, да. и продолжим. Ага. Объект 22 Объект 22 Философия Евгений Стаховский, здесь Виктор Игоревич Молчанов, доктор философских наук «Феноменология» нас сегодня крайне занимает, и Эдмунд Гуссерль, наверное, как самый яркий представитель, да, и, в общем, человек, который считается основоположником этого направления. Вы стали говорить о том, что вот возникает трудность, есть мой взгляд, появляется взгляд другого человека. Мне кажется, мы здесь снова делаем, если я вас правильно понимаю, шаг назад, когда я спрашивал о том, что же не устраивало Гуссерля, то, судя по всему, его, помимо всего прочего, не устраивало... Uh, именно это. Может быть, вы вскользь этого коснулись, я просто не, и, и, и я просто не услышал. Uh, то есть его не устраивало то, что всякое познание, попросту говоря, неустойчиво. Появляются какие-то новые uh, сведения, все время, бесконечно. Даже, даже в, казалось бы, очень устойчивых каких-то фигурах. Да? Ну вот Солнце есть на небе. Указываю, что с ним может случиться. Все равно каждый может воспринимать его по-разному. Вы по-своему, астроном по-своему, аборигены, э, я не знаю, Африки, каких-нибудь племен тоже смотрят на Солнце как, наверное, на какую-то отдельную э, систему. То есть вот эта неустойчивость познания плюс бесконечная изменчивость мира, потому что мир как ни крути меняется заставляет думать о том, что может являться каким-то критерием вот той самой, если хотите, абсолютной истины, или, по крайней мере, ее поисков.
1: Ну да, раз вы уже говорили, заговорили о небесных светилах, я скажу, что у Гусарли есть очень странный текст, который называется «Коперниканский переворот», «Коперниканского переворота», где он утверждает, что Земля не покоится и не движется если рассматривать Землю как основу нашего опыта. Если рассматривать ее как астрономическое тело, то, конечно, она движется и вокруг своей оси, и вокруг Солнца, и еще как-то там. На задворках Вселенной. Да, 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 на задворках Вселенной. Но и вот попытка Гусарля как, как раз и состояла выявить ну, по, образу, по образу Декарта, но ну, не следуя, собственно, Декарту, какие-то первичные основания нашего опыта. Он, к моему сожалению, выбрал как в качестве образца, на основе которого он, собственно, все другие, все другие проявления и акты нашего сознания изучал, восприятие. И вот на основе восприятия он пытался понять все остальное, и память, и воображение, и предположение, и так далее. Но, вы знаете, мне кажется, что вот что не устраивало Гуссерля. Его не устраивала, как сказал Сартер, пищеварительная философия. Сартер, известно, очень критиковал Гуссерля. Нет. Как раз есть очень известное... У меня почему-то
0: вот такие воспоминания о том, что Сатр был как раз один из тех, кто высказал... Ну,
1: Гусорля критиковали все его ученики, и считается, что феноменологическое движение это Ереси по отношению к Гуссерве. Но поэтому феноменология и жива, поскольку это не просто поклонение учителю и повторение за ним, а это некоторая вот, модификация, развитие и появление просто новых проблем, в новых, новых, новой ситуации. Социальной ситуации просто Но у, у Сартера есть Очень хорошая, очень небольшая Статья, несколько страниц Она называется основная Идея Гусар для интенциональности Как раз И там он говорит что, да, он начинает, начинает, начинает такими словами Он пожирал ее глазами и вот этот пример он и свидетельствует о том, что вся предшествующая философия по существу была некая пищеварительная. Субъект должен заглотить был объект и, так сказать, вот я воспринимаю стол. Значит, этот стол есть воспринимаемое моего сознания. Он включен в мое сознание. Он пронизывает мое сознание. Как раз Гузелевский анализ показывает, что акты сознания и воспринимаемое находятся совсем в другом отношении, нежели там, скажем, вложения или взаимопроникновения и так далее.
0: Вот это очень важный момент, в котором вот, вот здесь как раз можно запутаться абсолютно. Возвращаясь к самому понятию феноменологии, в основе понятно, лежит понятие феномена, который Гуссель тоже как-то по-своему объяснял. И, и, и вот в том моем воспоминании о примере со, со столом, да, и mm -hmm. вот той самой интенции, мое устремление к познанию конкретного, допустим, стола, э, собственно, стол и будет являться тем самым феноменом. То есть феномен это то, на что нацелено мое сознание. Mm -hmm. Которое всегда, кстати, о.
1: — Ну, знаете, строго говоря, и это показал затем Хайдегер, не нацелено наше сознание на столы и стулья. — Так. — Раз уже здесь радиостанция «Маяк», я вспомню о известном романе «На маяк», где вот несколько иронически... — Да, Вульф угу. несколько иронически описывает такую философию, оперирующую со столами, со столами и стульями. На самом деле мы всегда направлены на некоторое значимое для нас обстоятельства дел, которое гораздо сложнее, чем стол. Это если нам нужно, там, допустим, вынести стол вдвоем из комнаты, тогда мы уже мы наше, на сознание, да, да. наше сознание становится настолько узким, да, что мы вот сконцентрировали, сконцентрировали на этом. Ну, я так, может быть, неудачно попытался э,
0: заложить некую практическую основу вот этого направления. Зато сразу Но... всем стало понятно: вот мое сознание, вот стол, вот моя мысль, и вот мое направление, которое к нему идет. Ну, вроде как все ясно.
1: Ну, вы знаете, вот Хайдегер в 28-м году, когда издавал Гуссерлевские лекции, по времени по внутреннему сознанию времени он написал такую фразу интенциональность остается основной проблемой феноменологии а вовсе не паролем вот сказали пароль вас пустили вы уже феноменолог в этом <смех> в этом есть истина и до сих пор так остается остается но я хотел вот знаете продолжить эту мысль вот феноменология гуселя это проблем это философия пределов а не захвата вот э, речь идет о том, как, собственно говоря, э, преодолеть липсизм, если мы все время, э, все время обращаемся к собственному Я, к скогиту, и к сознанию и так, далее, и так далее. Не выглядит ли наш мир вообще только в, ну, наши, нашим воспринимаемым или нашим обсуждаемым и так далее. И Гусель, ну, как ему кажется, нашел очень интересный ход. Он э, ф, ф, определил опыт чужого как опыт, который совершенно недоступен другому человеку. Это из, внутреннее управление нашей телесностью с помощью психики. Скажем, вы, вы захотите, и можете поднять руку или там, встать со стула и так далее. Вы управляете психически со своей телесностью. Я... Принципиально не могу. Я могу заставить вас, приказать вам, если вы мой подчиненный, или попросить вас, но психически управлять телесностью другого человека невозможно. А гипноз? Гипноз это уже измененное состояние сознания, когда вы, так сказать, вы уже управляете по существу не его психикой, не изнутри его психики, а вы разрушаете внедряетесь, и тогда управляете этим. вот И вот этот факт, можно сказать, действительно факт, послужил для того, чтобы Гуссель, скажем, кстати, принял здесь лебницанскую терминологию, монодологию. Вот эти монады, они независимые друг от друга. Он говорил, даже, кстати, в ранний период, он говорил, психическое распределено между монадами. А, и вот этот опыт чужого позволяет нам достичь некоторого объективного знания, независимого. Ну, это простой факт. Если вы, у вас, вы один что-то видите, но ну, вы можете сомневаться. Если два человека видят одно и то же, да, то это уже так сказать, подтверждение... — Считается более счит, реальным. Да, — да. считается более реальным. А если три, четыре и так далее? А если сообщество? Вот, вот эта, эта проблема объективного знания решается Гусарлем через проблему интерсубъективности и нахождение опыта чужого вот в этом, так сказать, очень тонком процессе управления изнутри своей собственной психикой, то, что совершенно недоступно. Мы можем угадать мысли другого. Можем, да, можем, но мы никогда не можем поднять руку <с> за другого изнутри. Это Другой. правда. Но теперь все-таки вот к методу, да, мы, мы так все Мне вокруг... кажется, да, да, сейчас к методу. Ага, еще
0: ага. один, если позволите, так, такой, такой вопрос, вопрос легкий. Ведь речь о, вообще, о, о познании, да, и о собственном познании, и о чужом познании сводится, как мне кажется, вот еще к чему, что, наверняка, будет важно для тоже понимания этого самого метода, что есть ведь... Собственно, опыт как таковой Очень позитивистская, да, вот эта модель э Мира, да, позитивистская, я имею в виду там, с, с точки зрения философии, например, позитивизма О том, что вот везде есть опыт, там, или положительный опыт Или полезный э опыт Это если к критицизму какому-то подходить э А есть опыт то есть, а есть опознание, которое строится не столько на опыте, сколько вот на том самом чувственном... То есть не столько на чувственном восприятии, сколько на переживании вот той самой истины. То есть некая, некая интуиция.
1: Вот то самое интуитивное знание. Ну, Гуссель придерживался этого направления, только он понимал под интуицией не, не обязательно только переживание истины. В общем-то, интуиция — это возможность схватывания предметов такими, как они даны. Но интуиция очень близка по своему значению. Это слово, собственно, то же самое означает, что восприятие. И поэтому мы возвращаемся к тому, что для Гусарля как раз-таки восприятие, непосредственное отношение к предмету, Попытка удалить все то, что «то» традиционно мыслилось об этом предмете, ну, в широком смысле слова, он провозглашает принцип беспредпосылочности, то есть все предпосылки, которые мы не можем на своем опыте, в своем опыте реализовать, мы должны исключить. В этом плане интуитивист, разумеется. И более того, он возвращается к платонизму, когда создает свой метод созерцания сущностей. Сущностей, которые не подразумевают даже знание какой-то э, техники из, 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 из данной области. Например, я встретил такое высказывание, которое даже в свое время меня очень удивило, что для того, чтобы познать сущность числа, нам даже не нужно знать таблицу умножения. То есть э, техника техникой, а Интуиция того, что такое число И что означает вообще Основание там, арифметики Теории чисел Это совсем другое, чем оперирование, чем счет Который, собственно говоря, людям владеют Без всякой арифметики Люди начали считать задолго до того, как появилась, там, скажем, ну, арифметика. Да, арифметика, арифметика это как наука. Следующая ступень. Следующая ступень. Да, да. Это уже сложение,
0: вычитание. И поэтому
1: и так далее. интуитивизм куса он довольно сложный. Он распространяется не только вот на восприятие определенных предметов, там, но и на прежде всего узрение того, что составляет сущность той или иной сферы, той или иной области. Например, что такое сущность звука? Мы сущность звука никогда не а, спутаем с сущностью цвета. Это два разных, два разных региона природы. Вот Он создал так, 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 такой термин, ввел, рели, региональные антологии. И вот для того, чтобы эти региональные антологии усмотреть, нам, нужно не, нам нужен некоторый настрой. Некоторые, да, сообразные. Да, некоторые Прервемся на минуту.
0: философия. Виктор Игоревич, ну, собственно, наконец-то уже к самому методу и вот к тем самым редукциям вы уже сегодня сказали несколько раз это слово, пора уже объяснить, что все это дело значит.
1: Странным образом Гуссель выбирает термин эпохе, воздержание от суждения, из древнего скептицизма, хотя в логических исследованиях он критикует скептицизм и релятивизм и, и так далее. Что это означает? Ну, Во-первых, это уже второй этап, второй этап скажем, творчества Гусселя, когда в 2013 году выходит крупная работа идей чистой феноменологии, фенологической философии. И когда, по моему мнению, Гусель меняет язык своей философии и становится в полной мере уже немецким философом. Все-таки надо отдавать себе отчет, а часто об этом, ну, вообще не часто об этом говорят, что все-таки школа Бринтана это не немецкая философия, это скорее австрийская философия. И Гусель совершил такой переход. И он выбирает даже термин гегелевский для того, чтобы осу... охарактеризовать этот метод. Ну, по крайней мере, один раз он его употребляет. Это термин Aufhebung, который переводит на русский язык «снятие». И он говорит о, о некотором, я не буду переводить так, потому что считаю, что это, ну, Гегелю релевантно Гуссулю не совсем. Отстранение от тезиса о существовании мира. Метод состоит в том, чтобы выделить... Зачем этот метод, собственно, нужен? Для того, чтобы выделить регион сознания, чистого сознания. Для того, чтобы исследовать структуры чистого сознания. Но для этого нужно отстраниться от, от, от той естественной установки, в которой живет наше сознание, в которой оно направлено на вот любимые столы, стулья, uh -huh, там, uh -huh. телевизоры и так далее. далее. Причем Гусель долго ищет эти слова. Он говорит о том, что мы следуем Декарту. «Мы следуем радикальному сомнению Декарта», но потом он говорит «только как методическому приему». И что вот это воздержание от суждения вовсе не является сомнением. Мы вовсе не сомневаемся, что мир существует. И предметы какие-то мира существуют. Но мы отстраняемся от них. Они для нас не являются значимыми. Если это так, то тогда мы можем осуществить поворот к рефлексии. Ну, то есть ведь это и есть, собственно говоря, поворот к рефлексии, и мы можем изучать саму направленность сознания на предметы, а не предметы, как они даны в той или иной значимости в прагматическом аспекте, функциональном, функциональном, в каком угодно. Ну, вот этот метод, он в общем называется методом эпохе, но Гуссель еще вводит такой термин «феноменологическая редукция». И здесь очень интересна работа как бы с собственным сознанием. Речь идет не только о том, чтобы отстраниться от предметов мира и сделать их-то заключить их в скобки, как говорит Гуссель, или там подвесить тезис очень много синонимов, которые говорят о том, что это не, некоторая особенная операция, которая не сводится ни к сомнению, ни к предположению, ни к отрицанию, ни к чему. И сам Гуссель говорит, это есть нечто особенное, которое не сводится к какому-либо а, модусу. Поэтому вот, часто говорят, что... Ну, иногда говорят, что Гуссель открыл то, что философы всегда делали, но это неправда. А Гуссель открыл нечто новое, поскольку философы от отвлекаясь от мира, воспаряли часто к спекуляции, а Гуссель оставлял эту естественную установку такой, как она есть, но отстраненную. Так вот, фенологическая редукция еще интересна тем, что мы должны работать собственным Я, собственным сознанием. Мы должны лишить себя эмпирического содержания. Это уже некоторые такое значит, некоторый высший пилотаж. Да, мы должны преодолеть свой собственный психологизм, свое собственное, понимание своего собственного сознания как некоторого психологического процесса, реального процесса, как и все другие процессы в мире. И вот две эти операции — отстранение от существования мира и предметов мира, с одной стороны — а, с другой стороны, отстранение от своего психологического «я» и перевод и открытие в себе, как говорил Гуссель, некоторого измерения, которое он называл трансцендентальной субъективностью, то есть открыть в себе измерение конститутивное, то есть тот источник смысла, который, собственно говоря, и осуществляет этот э, ос, осуществляет этот смысл, осуществляет придание смысла.
0: У нас буквально 30 секунд осталось. Мы mm -hmm. можем
1: понимать редукцию, как
0: некое, ну, такое постепенное снятие каких-то покрывал, да, снятие домыслов наших, каких-то пред, да, пред, этом... пред, предрассудков, да, может да, быть, даже да, избавление да, от каких-то да, фактов, которые да. в то и дело появляются, даже новые. Да, то есть вы... такое возвращение к очевидному, казалось да. бы, да?
1: Вы, верно, даже такие, даже такие образы есть у Гуса. Mm -hmm. это снятие. Угу. Вот с логических структур, например, в логических исследованиях. Да, разумеется, есть вот, вот это э, то, что все эти оболочки, все эти оболочки которые, которые у нас есть... Да, интерпретации, Да, угу. интерпретации, традиции различные, мы их должны удалить, и по, только поэтому можем выделить в нашем сознании то, что является источником смысла образования, источником.
0: Вот, вот, то есть, редукция — это возвращение к источнику, а уже от него можем выстраивать, видимо, дальше все остальное. Спасибо большое, Виктор Игоревич Молчанов, доктор философских наук, профессор, руководитель Центра феноменологической философии философского факультета э -э, РГГУ, феноменологии Эдмунда Гуссерля, ну и дальше уже, судя по всему, не только его последователей, сколько я понимаю, было много, ну и, э -э, учитывая, что и по сей пору существует Центр феноменологической философии, э -э, значит, что и сегодня там есть к чему вернуться. Вот так, наверное, будет сказать правильно. Спасибо.
1: Спасибо вам. Объект 22.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру